2: Hey, bon lundi, tout le monde. Bon lundi, Vanessa Destiné.
3: Bon lundi, Geneviève Peterson. Ça va bien? Ça va très bien. Est-ce que t'as passé un beau week-end? Oui, je suis allée au spa hier. Oh. Euh, donc je me suis faite dorloter, bichonner. Euh, j'ai plongé euh, dans l'eau, dans la piscine, dans l'eau très froide, mais je ne regrette rien.
2: Mais c'est bon pour la fermeté des chairs.
3: T'es déjà très ferme, ma chère. Merci, mais. Mais t'as
2: un teint radieux, Mais Voilà, ]issant.
3: exactement. C'est ça qui manquait, en fait.
2: Écoute, moi, en fin de semaine, j'ai lu la biographie d'Olivier Primo qu'on va recevoir la semaine prochaine et c'était euh, toute attente, vraiment très hot. Ah ouais. Oui, ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire sa biographie. J'ai vraiment hâte qu'on le reçoive à l'émission. Est-ce euh... que c'est
3: ton inspiration? Euh, non. Moment? <rire> Parce qu'il y a quand même la biographie de Michelle Obama qui sort euh, cette semaine. Donc, j'imagine que celle d'Olivier Primo, ça cote un peu. Et on dirait que c'est les préf... deux biographies à l'histoire de Beach Club. <rire> <rire> c'est pathétique. <rire> hey, vaste programme aujourd'hui
2: euh, à l'émission. Vanessa, euh, deux sujets. Premier, euh, écoute, un, un, un plaisir coupable ce matin. J'avais oui. le goût de faire ça le lundi après la fin de semaine pour partir la semaine sur une note vraiment le fun et girly.
3: Oh mon Dieu!
2: Oui. On va recevoir Julie euh, Bouchinger qui est la rédactrice en chef du L-Québec puis du clin d'œil. Et là, on va parler de guenilles. Ben on va essayer de savoir on, tous les petits secrets, les coulisses des magazines féminins. Ok, genre oh, le, désa le diable s'habille en Prada, c'est-tu vrai? Là? Ça, 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 ça va être ça. Et après, euh, le Vanessa, tu vois il y a une tempête qui s'en vient. Hein? Ah, ouais, et ouais. j'étais vraiment contente d'avoir mes enfants en garde partagée parce qu'ils ne sont pas avec moi en fin de semaine. Donc, ils n'étaient pas énervés. Ils sont fous comme même. la marde quand il y a de la neige. Les enfants, quand il y a une tempête, là, ils deviennent. C'est comme des, des loups-garous, OK? Ils deviennent ils, ils grimpent ses divans. On dirait que moi, je m'éteins. <rire> les, les, les enfants sont là, les, baromètres
0: <rire> de, les
2: baromètres de ma naturels. vie. Non, mais pour vrai, tu, sais, tu le sais exactement. Et là, moi, je suis séparée puis je suis euh, en garde partagée. J'étais vraiment contente. Et on va recevoir euh, en fin d'émission la psychologue, Dr. Cynthia Turcotte, qui va euh, venir nous, nous parler de ça, la garde partagée, parce qu'on sait que la garde partagée, pour plusieurs plusieurs parents et là attention je vais dire quelque chose d'inacceptable c'est le meilleur des deux mondes. oh
3: mon dieu. Ah, mère indigne, mère ingrate. Ben, mère honnête, tout. mère honnête.
2: OK parce que on dirait que depuis que je me suis séparée, euh, j'ai du temps pour moi quand j'ai pas je suis pas avec mes enfants donc j'ai du temps pour travailler comme je veux, euh, prendre du temps justement pour moi, faire du sport, juste avoir une vie, OK Donc quand je retrouve mes enfants, je suis plus patiente, j'ai vraiment envie de me consacrer 100% à eux. Donc j'estime que je suis une mère plus présente depuis que je suis moins présente. Une mère épanouie. Ben, je pense que je sais pas. Mais en même temps, sur les enfants, ça peut avoir aussi des répercussions de vivre constamment euh, le changement de maison. Il paraît que le meilleur mode de garde pour les enfants, ça serait le nesting. C'est le. Ben le nesting. En on fait, en parlera ou c'est ça. Oui, ouais, mais ah, ça consiste rapidement à les enfants changent pas de maison. C'est-à-dire okay. que c'est les parents qui changent de maison. Quand on va parler de garde partagée. As-tu
3: pensé que tes enfants étaient peut-être contents de pas te voir aussi <rire> pendant une semaine Mais c'est clair que pour eux, c'est un grand avantage.
2: Il <rire> y a personne qui crie dans la maison en disant ramaster, ramaster. C'est ça. Donc voilà, donc c'est peut-être excessivement soulageant pour eux cette jamais.
3: Exactement, ça leur enlève un stress aussi peut-être.
2: Exactement, mais mes enfants en enfants, mes enfants consulteront euh, très certainement. <rire> moins moi, il y aura de bonnes raisons pour le faire. Vanessa. Excellent, excellent. Écoute, fait avant, avant de, de parler euh, de gagner comme tu dis, <rire> des affaires qui m'ont marqué en fin de semaine, j'essaie de toujours un peu faire ça lundi, euh, des nouvelles euh, qui m'ont, qui ont appelé mon attention et tout ça, et je commence euh, avec l'histoire de Léopold Stéphane. L'évêque. Ça, c'est ce gars euh, de Drummondville, je crois, ou de Trois-Rivières, qui euh, a été harcelé par son ex ok sur une période de deux mois. Une femme avec qui il était depuis 28 ans. Et là, quand on parle de harcèlement, il y a la notion de répétition. là ah. Et là, on parle de 1500 textos en deux mois. – Impossible. – Si on peut faire un petit calcul rapide, puis c'est vraiment pas moi qui vais m'en occuper parce que
3: je suis euh, en semaine sans maths, faut-il le rappeler <rire> oui, de mon côté?
2: – Tout ça pour dire que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de textos. Et, euh, bon, cette histoire-là est racontée dans le Journal de Montréal
3: il était victime de violence conjugales, dans le fond, de harcèlement psychologique dans son couple au sein de son couple oui, avant ça. de Donc, quitter.
2: Ben en fait, c'est ça. Et là on raconte et puis là on me dit que c'est 50 textos par jour. Imagine, ça veut dire que c'est plus qu'un par heure, tu sais. Ce, ce pauvre gars avait pas la peine 5 ah, minutes là. Bon. Et euh, c'est très touchant parce qu'il raconte évidemment, il nous dit j'avais l'impression qu'on me croyait pas pendant ces années-là. Euh, j'ai contacté la police, j'ai l'impression qu'on m'a pas cru, j'ai l'impression que si j'avais été une femme, on m'aurait pris beaucoup plus au sérieux et euh, la juge marie josée Ménard, euh, qui a rendu jugement parce qu'elle était reconnue coupable cette femme-là d'harcèlement et de menace de mort souligne à quel point c'est difficile pour un homme de porter plainte puis de témoigner contre une femme dans un contexte de violence conjugale parce que soyons honnêtes Vanessa, c'est vrai que notre premier réflexe quand un gars partage avec euh, les, ses proches qu'il est victime de sa blonde, de sa blonde des de violences violence
3: psychologique ici financière aussi parce oui. qu'on dit dans l'article que la femme je... contrôlait tout son argent donc c'était très dur pour lui de quitter en fait. C'est
2: ça je m'en allais ça, il, il raconte dans l'article que ça y a pris une semaine ramasser 20 pièces parce qu'elle contrôlait toutes ses finances. C'est-à-dire que, mettons que les enfants allaient faire une course puis revenaient avec du change, ben, ils prenaient le change mm -hmm. sans le dire à sa conjointe et quand il y en avait assez, il allait au dépanneur du coin pour se faire faire euh, des billets de vin. un billet de vin parce que c'était plus facile à cacher, il l'a caché dans un livre de cuisine. Il s'est littéralement enfui en taxi ce pauvre homme-là avec son 20 dollars et il est allé euh, dans une résidence pour les hommes victimes de violence conjugales. Et il y en a pas beaucoup des ressources pour les J'étais même gars.
3: pas au courant que ça existait. Ben, ça tu vois jusqu'à ouais. quel point j'ai assimilé que c'est toujours aux femmes qu'il faut venir en aide, j'avais pas assimilé que ça serait le genre d'établissement qu'il faudrait aussi pour les hommes. Oui,
2: sais. en fait, il est allé au centre de ressources pour hommes de Drummondville, puis là euh, en préparant cette affaire-là, je me suis est-ce que ça existe? Des Ressources pour hommes, mais je suis tombée sur un site vraiment bien qui s'appelle allume.org. Donc, c'est pour les hommes qui sont victimes euh, et de violences psychologiques. Euh, c'est pas nécessairement pour les victimes de violences conjugales, OK? Mais c'est pour les hommes à bout. Si t'es un gars puis t'es à bout, que tu te sens dépressif, que tu te sens anxieux, que tu te sens dépassé. Que t'as ben,
3: pas de réseau, que t'as pas de soutien, que d'écoute de ton environnement, absolument. Ou t'es juste
2: gêné, ça tente pas d'en parler, puisque des fois, ça fait du bien de parler à quelqu'un qui est loin de nous, qui a du recul, puis qui est pas prêt aussi de la conjointe ou des enfants et tout. Donc, allume.org. Et là, en terminant, Vanessa, j'ai des petits extraits euh, de textos et de courriels, OK? » Euh, donc, euh, cette merveilleuse femme violente et euh, qui faisait des menaces de mort, lui écrivait « Je ferai tout pour toi si tu me laisses une chance de te prouver que j'ai changé. Détruis-moi jusqu'au bout, ça te fera plaisir. » Tu sais, la grosse manipulation, euh, « Je sais que tu as peur, mais fais-nous confiance. Tu es capable de me pardonner, toi, toi qui es su croyant. » Fait tu sais, c'est comme vraiment une dynamique de violence conjugale très classique. Là. Absolument, absolument. Donc, en tout cas, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle Puis que j cette femme-là a été condamnée.
3: Et J'aimerais, en fait, vous laisser sur cette histoire-là, sur la, une des réponses avait données ce, ce pauvre monsieur l'évêque il disait j'avais peur, mon corps me disait de fermer ma gueule mais ma tête me disait de parler donc si jamais vous-même vous êtes en situation de détresse là, je vous invite à consulter les ressources qui ont été mentionnées par Geneviève là.
2: et de ne pas avoir euh, peur justement euh, d'en parler parce que plus on en parle, moins ça devient tabou tu sais exact donc voilà Vanessa un autre sujet tabou, les
3: femmes autochtones oui ben les pauvres femmes autochtones je veux dire l'histoire oui on en parle pas souvent assez. mais pas assez puis on à chaque fois qu'on en parle en fait c'est parce qu'on découvre quelque chose qui s'est passé dans l'histoire qui fait en sorte que euh, l'histoire des premiers peuples en est une vraiment de violence de colonisation puis de, de destruction euh, je trouve ça très très intense là il euh, y a quelques années en fait l'année passée c'est une longue histoire et je l'en ai sur plusieurs années mais l'année passée il y a un rapport qui est sorti disant que euh, des femmes avaient été forcés à la stérilisation à Saskatoon, en Saskatchewan, des femmes Pardon. autochtones. Oui. Elles avaient été contraintes de subir une ligature des trompes euh, de fallop par leur médecin. Pourquoi? Pour ne pas se reproduire. Pourquoi? parce qu'on veut pas que les autochtones se reproduisent Geneviève. C'est c'est comme de l'eugénisme d'assimilation mais par la médecine. Donc euh, allô, on est en Allemagne nazie, <rire> C'est c'est ça. Ça ça a eu lieu au Canada, ça a eu lieu au Canada dans les 40 dernières années et là ce qu'on apprend euh, récemment comme je dis c'est une histoire, c'est un rapport qui était sorti une étude en fait qui qui montrait des cas de femmes justement qui avaient été accompagnées par le, le, leur médecin qui avaient été forcées de subir cette ligature des trompes sans euh, consentement éclairé, c'est-à-dire qu'on leur faisait signer des formulaires euh, à la va vite sans vraiment leur expliquer euh, ce qu'elles allaient subir. Et souvent, c'était des femmes aussi qui étaient admises à l'hôpital, pas nécessairement pour des raisons liées euh, à une grossesse ou quoi que ce soit. C'est juste que, mettons, tu rentres à l'hôpital parce que t'as mal au ventre, puis tout d'un coup, t'as des problèmes d'alcool, fait que le médecin décide de te prendre en charge et il te fait subir une ligature des trompes, out of nowhere, sans vraiment t'informer sur la procédure que t'es en train de subir. Et donc, on s'est rendu compte que ça, ça se passait en Saskatchewan, oui, mais aussi en Alberta, au Manitoba et en Ontario. Donc, c'est euh, dans les provinces de l'Ouest. Peut-être qu'il y a des cas ici au Québec, je ne le sais pas. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que c'est dans l'Ouest aussi euh, des femmes là, qui, qui ont été contraintes à, à, à la stérilisation. Et euh, évidemment, bon, il y a eu beaucoup d'appels... Euh, auprès du gouvernement Trudeau euh, pour rectifier la situation donc pour savoir lever faire une enquête en fait pour pour déterminer l'ampleur de cette stérilisation là comment ça s'est rendu et évidemment c'est une illustration du racisme systémique dans les les institutions publiques particulièrement celles qui touchent à la santé euh, parce qu'on c'est souvent un grand oublié là quand on, on parle des discussions sur le racisme systémique, mais dans l'Ouest canadien, il y a un problème avec les autochtones, c'est-à-dire que évidemment, ils ont beaucoup de, de problèmes de santé liés à la consommation d'alcool, il y a des communautés très violentes aussi, et souvent quand elles se présentent à l'hôpital, ces personnes-là sont rejetées par les médecins, ne sont pas prises au sérieux ou sont traitées pour des soins qu'elles n'ont pas reçus. Parce que c'est comme
2: des sous-humains, tu sais, on s'en sacque parce que de toute façon, c'est des alcooliques, des drogués, et on les laisse à leurs
3: problèmes. Il y avait eu un ce il y a quelques années à Winnipeg entre autres d'un homme autochtone qui était connu là, dans le dans, dans la ville dans le centre-ville qui errait souvent le qui était alcoolique et à un moment donné il se présente à l'urgence parce qu'il allait vraiment vraiment pas bien et ce qui s'est passé ben c'est que les infirmières le personnel soignant l'a juste ignoré et le, le monsieur est mort dans la salle d'attente parce qu'on l'a pas pris au sérieux parce que pour eux c'était juste un soulon un autochtone sous, comme d'habitude donc on l'a pas pris au sérieux on l'a pas on lui a pas donné les soins qu'on aurait donné à une personne blanche se présentant dans, dans la même situation c'est infiniment des cas des cas de discrimination là qui se répètent là à l'échelle du Canada oui puis on, tout le monde est au et c'est documenté là, pas juste une opinion, soit dit en passant, c'est documenté. Là, ce sont des faits.
2: – Oui, et on se rappelle tous de, 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 cette de ce scandale un peu des femmes autochtones qui disparaissent et qu'on... Mettons qu'on ne se force pas tellement pour les retrouver. Hein? <rire> ben, c'est quand même ça, tu sais, je veux dire, je les femmes autochtones, non. les prostituées, toutes les
3: personnes vulnérables quand il leur arrive des affaires pas le fun ben, c'est pas comme si la police en faisait une priorité. – Oui, je pense qu'il y a comme quelque chose comme 1500 femmes en ce moment qui manquent à l'appel à l'échelle du pays, là, et il y a, y a même euh, une route sur laquelle, dans l'Ouest canadien, euh, où les femmes disparaissent c'est comme la. Je me, je me rappelle plus du nom, mais c'est une route où souvent on retrouvait des corps de femmes autochtones mmh. ou encore elles elle disparaissaient sans laisser de traces. Écoute,
2: c'est comme si on disait qu'il qu y avait couru après. Et parlant de courir après, oui. Vanessa, il paraît, histoire... que, il paraît que porter des petites culottes
3: en dentelle, ça peut t'attirer du trouble. Surtout si c'est un string. Surtout si c'est un string. Euh, si c'est un tu string. ça dire des bobettes, la strap dans le qui rentre dans le Exactement, qui tire fort, fort, fort. ben si tu portes ça, ça se peut que tu cherches à te faire violer. Je Comment pense. ça, pour. En fait, c'est une histoire qui nous vient de l'Irlande. Une jeune femme de 17 ans, donc une adolescente, une jeune femme, non, une adolescente, une femme, une mineure, qui, euh, qui s'est faite violer par un homme de 27 ans. Et euh, bon, évidemment, l'histoire s'est rendue à la justice. Il y a eu une plainte, ça s'est rendu en justice. Et pendant le, le, le procès, l'avocate de, de l'accusé euh, raconte que la victime avait peut-être cherché ce qui lui était arrivé. Avait était intéressée par ce viol-là en décidant de porter ce matin-là. Aujourd'hui, je porte un euh, Je porte
2: une mini-jupe, Vanessa, je oui. veux juste te le dire. Euh, je suis très disponible. C'est un appel euh, à l'agression. C'est une invitation, donc. Exactement. D'accord. Ouais. Donc, si tu
3: te promènes dans une ruelle, tu arriveras ce qui arrivera. Ouais, c'est ça, ça, j'aurai couru après.
2: Je Surtout si je bois un petit verre de vin, là. Ah ouais, hein? on, on comprend ici tout le monde que c'est de l'ironie puis que ça n'a aucun, sérieusement, aucun bon sens qu'on puisse, en 2018, accuser une femme de courir après son viol puis son agression parce qu'elle est habillée sexy. Une fille de 17 dire... ans
3: avec un homme de 27 ans.
2: Juste vous dire, terminons là-dessus, que ça n'a aucun sens, et que c'est ça que vous pensez, je vous invite à revoir votre façon de considérer les femmes, puis surtout quand on sait que l'avocate qui défendait l'agresseur
3: est elle-même une femme, une femme, donc, donc elle avait
2: internalisé Toute tout cette ça. culture du
3: viol. Et, et on le
2: fait nous-mêmes, tu sais, quand on dit, quand je dis à ma fille de 11 ans, ben habille-toi pas comme ça, tu vas avoir l'air d'une petite catin. Tu sais, on élève encore, <rire> non, mais je ne dis pas ça littéralement, là, mais tu sais, on élève encore nos enfants dans cette espèce de dichotomie de la vierge et de la putain. On s'arrête ici, je rappelle à nos auditeurs qu'on peut, vous pouvez nous texter, en direct, euh, si vous appelez au 187 cube radio donc 1877 827 2346 et on aura accès à vos commentaires, vos questions en direct si vous voulez poser des questions à Julie Bouchinger qu'on va recevoir après la pause, la rédactrice en chef du L okay. et du clin d'œil où on va pouvoir se demander, sont-tu toutes en ou coudon Restez là. Pas
0: d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres.
1: Du front, des idées, du crâne, les effronter.
2: la meilleure chanson franchement vous ne voyez pas mais je danse sur la table Eh, <rire> <rire> <Hey, rire> <racis> toi là <rire> on a mis cette chanson là parce que euh, julie euh, Bushinger est avec nous puis écoute julie allô – Allô? – Et là, c'est drôle parce que euh, tu portes un chandail bleu cyruléen, OK? Hein? Et là, on y asait avant de recevoir en <rire> entrevue avec ça, parce que euh, pour ceux qui ont vu Le Diable s'habille en Prada, qui, ce, qui est ce fabuleux film sur euh, les coulisses du Vogue, euh, mm -hmm. bon, euh, avec euh, Mary Streep. – Qui joue euh, le
3: rôle de Anna Wintour, oui, la ouais. rédactrice en chef, Exactement. mais qui est présumée, on, on le dit ouais. jamais. Ouais, – mais mais Là, on le dit, là. Je pense oh. pas
2: qu'on s'expose à des poursuites au Québec, je pense pas qu'ils vont nous on... <rire> Mais il y a une scène épique dans ce film-là où euh, le personnage principal l'espèce de stagiaire euh, arrive puis à sac un peu de la mode, pas sac tout ça et là il euh, y a une espèce de discours, une espèce de discussion autour d'une ceinture et d'un chandail bleu et à part à rire et là Mary Stripe donc Anna Wintour lui dit pourquoi tu ris ce que tu portes en ce moment ce chandail bleu siruel là tu sauras que c'était la mode il y 4 ans et tel des années tout ça et là c'est drôle parce que tu portes exactement ce chandail là je me demandais si c'était un concept mais que non
0: Non non je sais pas comme je te disais ça doit être j'étais possédée par le démon d'Anna Wintour ce matin je présume mais non j'ai pure coïncidence mais je suis contente que tu
3: Mais moi je te confirme que c'est pas un fashion faux pas il est très beau ton on l'aime beaucoup dans c'est du cachemire, c'est toujours là, bon. Ça, ça part euh, de l'hiver, c'est ça, exact.
2: Ouais. Écoute. <rire> On va se dire toutes les vraies affaires. Ouais. Il y a, il y a un, un aura qui plane autour des rédactrices en chef de magazines féminins. C'est comme si euh, tu les les clés d'un monde mystérieux, euh, tu sais, un, espèce de de monde caché où il se passe plein d'affaires. Comme si tu avais accès aux plus grands stylistes, aux plus grandes stars. Tu sais, on a on, on a tous en tête l'espèce de 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 closet dans The New West Prada, mm -hmm. où est-ce que tu s'entasses toutes les vêtements des designers. Ouais. Mais mais la vérité c'est que tu travailles dans un pit de tapis.
0: C'est sûr, on est. J'ai ouais. pas, pas de bureau fermé, j'ai un petit cubicule, je passe ma journée à répondre à des courriels, c'est vraiment moins glamour que ça pas un gros walk-in qui fait la taille de trois bureaux de stagiaires Non, c'est fou le décevant. mais honnêtement, on en a un petit walk-in au bureau dans lequel les, les stylistes vont recevoir des commandes des, des vêtements qui commandent pour les chaudes. Donc c'est vrai que euh, je dis que c'est pas glamour, mais on est, on est beaucoup en contact avec des affaires que qu'on est conscient que les gens voient pas nécessairement en général des pièces griffées de designers qu'on fait venir de New York des trucs comme ça. On parle de bottes à 7000 pièces. Ouais, des bottes à 7000 dollars ou à euh, des, euh, oui, c'est ça des des, des Hermès pour lequel il y a
3: une liste d'attente de 10 ans.
0: C'est ça, exact. Je pense qu'il faut de... dire Hermès mais je suis pas sûre. Hermès, j'ai dit Hermès, Hermès. c'est correct.
2: On je suis on <rire> est une roturière,
3: ne l'oubliez jamais. On est lundi. Ah,
2: mais mais tu une roturière qui porte un chandail de Fellin Dion, c'est oui. très bon. Ah grave. oui, c'est une marque
3: cool. locale, jeune, hip, trendy.
2: Exactement, ouais. tout le contraire de moi. Écoute Julie, <rire> comment on devient rédactrice en
0: chef d'un magazine de mode C'est tellement drôle que les quand les gens me posent la question, souvent c'est des filles aussi qui veulent percer dans ce milieu-là qui viennent me voir puis qui me disent bon comment en gros je fais pour avoir ta job et puis c'est euh, super c'est ben oui, ça c'est oui. ça exact et là je leur réponds tout le temps ce que ça prend absolument c'est une maîtrise sur Gaston Miron parce que j'ai une maîtrise sur le poète québécois Gaston Miron de l'université de McGill ah oui ben oui et donc euh, ce qui est comme absolument inutile dans le contexte de mon travail actuel mais euh, ben, c'est la vrai, poésie
3: que, avec la ganée moi j'y crois là
0: ah oui quand même non non puis je pense que ça nous apprend ben, l'art des mots c'est sûr que c'est très important quand on est rédacteur en chef c'est souvent aussi la boue l'aboutissement de guillemets, je dis ça avec des gros guillemets parce que j'ai pas 150 ans, mais euh, l'aboutissement d'un parcours de journaliste, d'amoureuse, c'est ça, des, des lettres de la culture en général. Euh, donc, euh, ça serait difficile pour moi de vous expliquer exactement comment je me suis rendue. J'ai toujours adoré la mode et la beauté, euh, mais je me suis toujours aussi beaucoup intéressée aux enjeux qui concernent les femmes. Et c'est sûr que, euh, oui, il y a un côté frivole à mon travail, euh, mais dans une période où les femmes se donnent, d'une voix, de plus en plus de donner une tribune, je me dis ben, le magazine féminin peut avoir une nouvelle une importance renouvelée dans, dans ce contexte-là. Mais là, tu nous as apporté des magazines, évidemment, et là, je ne peux pas passer sur,
2: sous silence le magnifique cover avec Sonia Benezra oui. du Elle-Québec qui est en kiosque en ce moment. Sonia qui est une égérie que tout le monde aime. Oui. Comment ça se passe? Allô, un mes, cover mes petits chéris! Oui! <rire> bravo, Vanessa, pour ton, pour ton imitation qui okay, est parfaite, mais comment on choisit ça? Qui va être sur le cover? Mm. Tu sais, comment ça se passe? Puis, you <laughs> Qui peut être sur le cover ou pas On veut savoir l'histoire
3: de cover. Ouais. Est-ce que je peux être sur le, co le cover Oui, ou j'aimerais ça. C'est ça. Je, mets, je En fait, fait tout ça, toute
2: l'entrevue,
0: c'est oui. le but, c'est d'être qu'on soit sur le cover. C'est ça. Je me dis, ça arrive souvent que les gens s'intéressent à moi juste pour se magasiner une couverture. Que voulez-vous mais, mais regarde, très, tu serais belle. Euh, euh, tu serais magnifique. Puis on, on travaille avec, euh, avec les meilleurs stylistes, les meilleurs ouais. photographes qui ont des lumières. Euh. Beaucoup de Photoshop non, aussi, je injectez-moi euh, du botox
2: dans les yeux puis Photoshop. C'est tout vrai. Parle-nous tout ça. C'est ce que tu dis Photoshop.
0: C'est qui comprend Comment ça se passe Donc, je vais prendre le L par exemple, puisque c'est sûr que chaque magazine a une personnalité. Donc, mettons, la femme, elle, c'est une femme qui, euh, de tous âges. Donc, euh, ben, Sonia Benezra est à, à l'aube de la soixantaine. Euh, on a shooté des Anne Dorval aussi, des, des femmes, mais qui ont une personnalité unique. Une histoire intéressante. Donc ça, pour nous, c'est important. On met pas juste des jeunes filles, des, des modèles. D'ailleurs, des, des modèles. on en met de moins en moins. Il euh, y a d'autres, euh, par exemple, le il Canada, ils en mettent plus souvent. Ils ont une culture des modèles qui... Ça va moins plus... un modèle. On veut des filles euh, connues. C'est ça, exact. Ouais. C'est parce qu'aux États-Unis puis au, au Canada, ils connaissent bien leurs mannequins, leurs modèles. Nous, ici, ben, on connaît Gigi Hadid puis euh, sa sœur Je euh, connais Kendall, pas. C'est ça, Kendall Jenner. Je connais pas. Je connais juste
3: Kendall. Ah ouais, je l'aime. Non, mais les Hadid, il faut que tu te mettes là-dessus. Là. C'est ouais. the next big thing. Ouais. Je suis
0: pas sûre. Ça va me créer des complexes. Si ouais. on est déjà... oui, <rire> oui. Okay, donc là, tu as, as choisi Sonia. Comment ça se passe, tout ça? Ben, D'abord, évidemment, c'est sûr qu'on s'assoit avec l'équipe. On regarde qui a de l'actualité, puis euh, qui on a envie de voir en cover. C'est sûr aussi, on connaît bien notre lectorat, puis on sait le genre de, de fans que, que nos lectrices aiment bien avoir en couverture. Et donc, après ça, ben, c'est du démarchage euh, habituel. Euh, appeler son agent, euh, trouver un photographe, euh, s'entendre sur l'équipe qui va travailler euh, sur le show. C'est sûr que traditionnellement, euh, comme c'est des, des, des séances photo qu'on appelle éditoriales, c'est nous qui choisissons l'équipe avec laquelle on veut travailler. Dans ce cas-ci, on a travaillé avec Max Abadian, qui est un des photographes les plus euh, reconnus en mode euh, à travers le Canada. Il est extraordinaire. Il y a une équipe fabuleuse. Et puis, donc, euh, c'est ça. Puis là, bon, je sais que Sonia voulait parler avec la styliste pour s'assurer qu'elle était à l'aise dans les vêtements parce qu'il n'y a pas pire catastrophe sur un show que quand la fille, genre, nous a pas, son agent ne nous a pas donné les bonnes mensurations, oui. qu'elle ne rentre dans aucun vêtement. C'est moi fun. Ça, c'est moins le fun. Déjà que les gens arrivent un peu... Complexés, ouais, ouais, ça Surtout quand son agent nous a donné des mensurations qui font que c'est pas qu'elle flotte dans le vêtement parce que ça, on peut toujours le piner puis
3: l'attacher. Non, c'est le contraire. Si là, là. Surtout ouais. après la diète Jenny Craig, n'est-ce pas? C'est ça. <rire> <J 'avais rire> on never se forget. Se, forget ça. On se rappelle <rire> cette campagne de pub avec Sonia Benezra pour Jenny Craig. Ouais. Ah, vraiment <rire> bonne. On, vraiment on dirait
2: qu'elle
0: est là. Moi, par le démon de Sonia <rire> Benezra. Voilà le, là, tu
2: parles de catastrophe de, de shooting puis je peux pas passer ça sous silence. Est-ce Raconte-moi les moments épique, là, où est-ce que ça s'est mal passé? Là, moi, j'ai travaillé dans des magazines de mode un ouais. petit bout, et une fois, on avait fait un beauty shoot et il y avait une mannequin qui avait fait une allergie au maquillage. Je sais pas si vous savez ce que ça implique, là, mais ça veut dire qu'on on fait des close up de sa face pendant ah, quatre heures, mais non. que là, il est par l'air <rire> de s'être fait
0: faire piquer par deux gars. Ah, c'est extraordinaire. Wow. Je suis certaine que t'en as plein comme, comme ça. Oui, tout à fait. Ben,
3: ça, les vêtements qui font pas, euh... écoute, non, on n'a pas tant d'anecdotes catastrophiques Quelqu'un qui vomit dans les bottes à 7000 je suis sûre que ça s'est déjà passé. Ah,
0: on a déjà eu un accident de, oui, c'est ça d'un d'un body suit qu'on qu fait comme qu difficilement retourner au magasin oh God, on veut ouais, des détails ouais, ça ouais, se
3: passait dans la snatch c'est un ouais, mot qu'on affectionne beaucoup ici c'est c'est euh, ah, ah, oui, ah, oui, comme, comme, rien, le, comme le,
0: le, le bout le plus dangereux sais oui c'est ça oh. euh, puis c'est sûr c'est des vêtements euh, c'est toujours délicat parce que bon souvent c'est des généralement c'est moins stressant quand c'est des échantillons que les marques nous envoient parce que oui. des vêtements qui sont pas vendus sur le plancher que que les magazines se prêtent entre eux puis que à un moment donné tu sais oui ils deviennent un peu usés ou maganés mais ils sont pas faits pour être
3: vendus. À qui, euh... à qui ça revient justement ces échantillons là Qu'est-ce que vous faites avec Mettons que... Oh, tu ça connais retourne... pas la célèbre vente des stylistes.
0: Ah! <rire> Il y a beaucoup d'échantillons <rire> qu'on commande directement qu'on va demander aux marques par exemple si on a vu une robe euh, euh, Dior, euh, on va écrire à la 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 représentante en lui disant euh, cette robe-là est-tu disponible pour un show de telle date puis là il y des fois il nous la font venir de New York ou de d'ailleurs de... c'est très drôle parce que ce que je savais pas avant de commencer dans le magazine féminin c'est que certaines affaires comme la la, la plume euh, le cuir genre du c'est de plus en plus rare, ou du crocodile, des trucs Mais c'est pas bien ça, parce que c'est du braconnage. si t'as signé, oui. si signé le pacte, Julie, <rire> le piton, c'est non.
3: C'est vrai, vrai, non,
0: c'est Il y a comme plus personne qui fait ça, sauf deux, trois grands, grandes maisons, puis il y en a Italien, plus en plus. Ça, ça. Ben, euh, Saint-Laurent, il y en font encore, okay. mais ça, ça passe pratiquement jamais à la douane. Donc, nous, on en utilise à peu près jamais. Euh, puis, euh, eh, il y a plein de grands designers, même Gucci n'utilise plus de la, vraie, de la vraie Non, c'est pas bien. Les
3: campagnes PETA avec euh, Pamela Anderson tout nu ont bien marché. Ouais, ouais. On qu'on dire dire qu
0: fait du progrès. progress. Oh, ouais. bam, boum.
3: Ouais. <rire> Je ne sais pas <rire> qu'est-ce qui vient de se passer.
2: <rire> Quel horrible. Écoute, jolie. on est lundi, c'est, c'est difficile. <rire> okay. Julie, écoute, là est-ce que vous êtes toutes des anorexiques qui mangez de la salade avec du yogourt 0% du papier construction Oui, oui, ça a l'air que les mannequins mangent des boules de coton, c'est vrai. Ah, j'ai
0: jamais vu ça. Honnêtement, moi chaque fois C'est pas comme si elle allait pas se cacher pour le faire. Ouais, non, c'est ça, c'est sûr que devant
3: on fait une ligne de coke, une petite boule de coton, on est sept pour la journée.
0: J'ai jamais pu qu'on se régime anti-cancer. Je pense que ici on fait on fait attention avec les mannequins qu'on c'est sûr que c'est des filles qui sont qui sont quand même grandes et lancées tout ça, puis oui, c'est vrai que traditionnellement le vêtement tombe mieux sur une fille qui a qui est plutôt filiforme, euh, mais les, nous autres on lunch là, en équipe euh, pendant les shootings, ça dure une journée, là, quand on, on prend 7, 8, 10, 12 pages de, de mode, ça prend quand même un certain temps, puis les filles mangent tout le temps avec nous, puis euh, je, je, je me rappelle pas d'une fois où la mannequin est allée s'enfermer dans les toilettes pendant, pendant le lunch, donc honnêtement, ce que j'ai vu c'est un écosystème qui est quand même assez sain, euh, du moins dans celui qu'on cultive ici je pense que c'est quand même important. Les gens sont sensibles à ça. Puis c'est une responsabilité qui est partagée, tu sais, parce que c'est sûr que la mannequin est filiforme. Nous, on a de la misère à trouver des filles qui ont qui ont des plus de courbes. on parle beaucoup d'Ashley mais je veux dire, comme si c'était la, la... Pourquoi il y a oui. jamais des
3: filles médium, genre comme moi? Pourquoi il n'y a jamais, genre,
0: l'entre-deux? C'est comme si... C'est une question d'offre et de demande, mais d'avoir les échantillons des marques sont toutes faites euh, taille 2, Taille 2, c'est minuscule. Il ouais. y a pratiquement personne qui peut rentrer là-dedans. moi, mon <rire>
2: <rire> c'est Non,
0: mais c'est du 2 avec du happy sizing. 2 plus 6, ouais. plus 8, genre avec plus 10. C'est du fan oui. six, là, on ouais. rentrer C'est ça, si je ne mange pas pendant 3 4 jours. C'est ça. Puis donc, après ça, donc, les agences de mannequins proposent des filles ouais. qui ont des formes pour entrer dans les, les échantillons qu'ils font. Fait que, puis, ultimement, c'est vrai que quand on met une, manne une fille un peu plus, une, surtout une mannequin, un peu plus en courbe, ça ironiquement, on est encore là, c'est plate à dire, mais des fois, ça, les ventes en kiosque sont, sont, sont moins intéressantes. Donc, oui. tu sais, on se fait beaucoup reprocher par les consommateurs. Vous mettez toujours des... Mais on ne veut mais, pas voir ça en même temps. Mais on, faire, on, on veut durer. Il y a encore un peu de travail à faire, je pense. C'est une responsabilité qui est partagée. Écoute, est que... Julie, on continue cette discussion
2: passionnante. On s'arrête un petit peu et on revient avec les coulisses des magazines de mode. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir. Vous écoutez Les effrontés à Cube Radio.
1: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
2: C'est so yeah. la tune de Catwalk, là, ouais. un peu. Euh, c'est aussi ma réalité
3: au quotidien. Genre, je suis vraiment sexy, ça fait mal.
1: Vanessa, ouais,
2: oui, c'est vrai que tu es sexy au quotidien. Euh, de retour avec notre invitée Julie Bichinger, qui est rédactrice en chef, on le rappelle, du L Québec et du clin d'œil. Et tu disais quelque chose, Julie, euh, qui m'a un peu euh, quelque chose qu'on qu sait déjà, mais qu'on a de la misère à se l'avouer, c'est que l'électrice, là, et, et je me compte là-dedans. Là. Mm -hmm. On a-tu si envie que ça d'en voir de la diversité? T'sais, mm. on a-tu envie, euh, d'avoir des femmes rondes, d'avoir des femmes. Des euh... filles ordinaires. Ouais, t'sais, tu, Vanessa, tu disais, la fille de 16 médiums, ça, c'est vrai, elle est jamais là. On a ouais. soit une fille vraiment très filiforme, mm -hmm. ou une
3: fille très, très, très en chair. En ouais. chair, mais, entre en, deux, mais en, en sablier. En quand même. Parce oui, c'est en oui. chair, mais tout tombe bien, t'sais.
0: Exact. Ouais. Donc, il c'est ça. Bon je dirige des magazines féminins. Euh, Hélène Lazareff, quand elle a fondé elle, en 1945, disait euh, qu'elle voulait du sérieux dans la, fri dans la frivolité et de l'ironie dans le grave. Donc, pour elle, c'est important de mêler les deux. Mais il faut se rappeler, on est quand même un magazine qui veut faire rêver. Euh, on n'a pas le goût de, 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 de penser au tracas du quotidien. C'est sûr que qu'on vend un peu du rêve. Donc, c'est sûr que ça, c'est un... Il faut, faut le dire, c'est un peu la prémisse. Et que, euh, oui, ce qu'on constate, c'est que la fille régulière. Là, celle qui ressemble à tout le monde. C'est ça, exact. T'as moins le goût de l'avoir euh, en couverture de magazine. Au même titre que euh, c'est plus inspirant de la shooter dans un manteau euh, Yves Saint-Laurent euh, qui coûte 25 000 que dans la veste de chez Zara que tu t'es toi-même achetée la semaine passée. Donc, c'est sûr qu'on on essaie d'inspirer les femmes d'aller un peu ailleurs. Euh, et on constate que, que oui, la réponse à ça, c'est que nos lectrices sont c'est la même chose pour. On parlait beaucoup de diversité culturelle euh, récemment dans la culture. sont où les comédiens ou les comédiennes asiatiques, noires, autochtones? Latino, oui. Latino, c'est ça, il y, y en a pas beaucoup. Puis nous, quand on. C'est le même problème. Parce on, on, en couverture, on cherche à mettre des femmes qui sont issues du milieu culturel. mais ben, on a le même problème que les agents de casting ou, ou tout ça. Il n'y en, en a comme pas mille. Tu le Québec, c'est quand même un petit écosystème. Donc, on. Oui. Puis tu as utilisé le
2: mot frivolité. Puis ça, c'est drôle, Vanessa, parce qu'on en parlait pendant la pause entre nous, discussion de fait. Tu disais, pourquoi on associe toujours les magazines féminins, féminins à la mmh. frivolité?
3: Parce que, bon, si on a des magazines masculins, par exemple, le GQ Magazine, où est-ce qu'on va vendre des produits super chers, des montres à 180 000 des gros jeeps, des, des complets Hugo Boss. Puis ça, c'est jamais frivole. s'il mmh. y a un dossier politique dans le magazine, tu le disais, Geneviève, mmh. ça, c'est correct. C'est des magazines de qualité là, ouais. qui peuvent rivaliser avec le, le New York Times. Et ouais. nous, de notre côté, le contenu des magazines féministes. Si on
2: opposait le, le, le côté girly au oui. côté sérieux. Mm -hmm. Et pourtant, je veux dire, moi, comme petite fille du Saguenay, c'est le L Québec, le clin d'œil, le Châtelaine mm -hmm. qui m'a ouvert sur les premières réalités féministes. C'est-à-dire que dans ces magazines-là, il faut se le rappeler, quand la jeunesse de ces magazines-là, euh, c'est de parler aux femmes, donc oui. de sujets de société et tout. Donc, voilà. ça peut ouvrir. Y a des Dans le L, il y a eu des articles sur la grossophobie. Il mm -hmm. y a eu des articles sur la culture
0: du viol. Il y, y a des articles sérieux mm -hmm. dans ton magazine-là. Oui. Absolument. Je pense que toute l'équipe, on est toujours en train de de se de se, de à ce sujet-là, dans le sens où, euh, j'en parlais avec notre directrice, euh, notre directrice Beauté, euh, qui disait quand elle se présente, par exemple, à des gars, elle va sur une date, puis elle dit aux gars, moi, je suis directrice Beauté dans un magazine de, de mode et de beauté, euh, que tout de suite, elle est un peu comme discréditée, alors que c'est une fille qui a fait des études universitaires ben avec euh, ben, archi. Ben oui, c'est ça, quand même. <rire> oui, on est, on, on est des coiffe, toutes là. des filles qui sont, qui sont allées, bon, qui sont allées à l'école, pas juste ça, mais qui sont archi euh, ouvertes, branchées par ces questions-là. Euh, et, euh, je trouve ça dommage mais dans le fond je peux pas faire plus ou mieux que ce que que ce que je qu'on fait actuellement dans le sens où ben non on va continuer de parler de consentement, on va continuer de parler de d'équité, on va continuer de parler de de confiance en soi. Euh, je pense que toute la, la discussion que les femmes ont en, en ce moment dans dans le dans le climat euh, dans le contexte actuel euh, est ancrée dans une dans c'est ça dans une forme de confiance en soi que nous on peut contribuer à à, à valoriser chez la femme, tu sais donc euh, euh, moi, je verrai jamais ce que je fais comme frivole. Je considère que c'est un média. De masse souci, c'est quand même j'ai une responsabilité en parlant en C'est euh, pas, euh, c'est pas, c'est pas un petit magazine niché. C'est imprimé à plusieurs euh, milliers, milliers d'exemplaires chaque tirage. Moi? On, on, au L disons parlons plus en termes de lectorat parce oui. que ça va vous donner une meilleure idée euh, on est à peu près à je sais pas moi 5 six cent mille lectrices par mois c'est donc on parle à beaucoup de femmes et c'est donc je prends ça je prends ça au sérieux et puis euh, je considère pas que ce que je fais c'est frivole et je pense que euh, c'est pas parce que j'aime me mettre du gloss que euh, ça 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 fait de moi quelqu'un de débile qui est pas capable de réfléchir oh, oui, tu parlais voilà. des magazines masculins moi ça me fait rire c'est un cas un peu extrême mais dans le, dans le Playboy magazine il y a eu plein de mais c'est les articles lit le Playboy aussi, non mais voilà ben c'est ça, ça, ça pour les entrevues ben, et les portraits de fond genre une Joyce Carol Oates déjà il y a plein d'auteurs américains archi respectés qui ont signé des textes inédits pour c'est quand même un magazine de filles tout nues, là je veux dire on est quand même euh, à, à ce bout là du spectre tu sais donc euh, mais euh, mais bon une Joyce Carol Oates avait pas de problème de signer un texte dans un magazine comme le Playboy il y a quand même encore un double standard je suis d'accord euh, mais bon ça change puis on en parlait tantôt à micro fermé, mais euh, le Teen Vogue, qui est comme la version, disons, adolescente euh, du, du magazine Vogue, euh, fait un travail extraordinaire pour ses lectrices. par parle de politique.
3: Ils ont, parlé de, ils ont fait un gros dossier sur Karl Marx récemment. Donc, bon. le Teen Vogue, qui vend de la guenille à nos jeunes filles, oui. a fait un dossier sur Karl Marx pour les éveiller. Karl Marx, le philosophe. Pour oui. les éveiller à la lutte des classes. C'est assez... C'est extraordinaire. Quand même extraordinaire. Justement, c'est quoi les courants en ce moment dans l'univers du magazine? Parce qu'on sait que tes deux magazines préférés, c'est le clin d'œil, c'est le S. Mais sinon, qu'est-ce que tu suis? Je n'en lis... Aucun autre. <rire> <rire> mais mettons, tu te permets um, des fois de tricher un peu. Qu'est-ce que tu lis c'est quoi les courants là, qui vous intéressent? que je
0: lis, moi j'ai grandi, euh, j'ai été une grosse fan du Vanity Fair puis j'ai été abonnée pendant de nombreuses années. Euh, ils font des portraits fouillés, euh, donc euh, un, ça a été toujours un de mes magazines fétiches, mais ça serait quoi les courants dans le magazine? Mais c'est ça qu'il y a eu le Me metoo ça a quand même...
2: C'est ouais, le, le contenu éditorial. Ouais. – Absolument. – Chez vous, est-ce ouais. que vous avez eu une prise de conscience? Est-ce que vous avez décidé de mettre
0: ça de l'avant? – On a... Euh... Pas à proprement parler du mouvement MeToo, mais oui, dans le clin d'œil, je pense que c'est dans celui qui va être plus en kiosque là, la semaine prochaine. Avec sarah mais... La Labrosse, magnifique, Avec... sur la couverture. Oui. et égérie, n'est-ce oui. pas? Oui, puis comme c'est un numéro dit de fin d'année, on travaille toujours un peu à l'avance, mais ça, c'est quand même notre numéro de, de décembre. On a un article sur les avancées des femmes en 2018. On fait le tour, mais c'est un, un portrait un peu hétéroclite dans le sens où euh, on va parler autant des avancées, des, des femmes scientifiques qui ont, qui ont fait des découvertes extraordinaires, autant on va parler des militantes. Et là, donc, on va aborder, par exemple, tout ce qui s'est sur tout euh, C'est sûr que nous aussi, euh, on est un magasin mensuel, donc on n'est pas très collé sur l'actualité. Euh, donc, il faut trouver des façons de le, de le faire. Vous faites le numéro plus... de Noël en juillet. C'est ça. Ah, oui, oui c'est okay. un... Oui, un, oui. un peu schizophrène comme euh, comme façon de fonctionner. Bizarre, mais euh, C'est <rire> ça, là, on est dans les numéros, les numéros de printemps alors que l'automne est à peine en train de s'installer chez nous. Mais euh, euh, mais oui, que ça soit euh, on, ça, des articles sur le consentement, sur euh, sur le harcèlement, la confiance en soi, tout ça, on, on l'aborde. C'est sûr qu'on n'a pas le choix, puis je pense qu'encore une fois, c'est une question même de responsabilité euh, que, que chez nous qui est assumée. Là. Soyons frivoles, Julie. Oui. <rire> c'est qui les plus grands? Parce que comme rédactrice en chef, tu rencontres des stars, oui. tu rencontres des stylistes, tu rencontres des mannequins. C'est qui les plus grands que t'as rencontré? Hey, mon Dieu, j'ai rencontré oui. euh, des vedettes! Oui, oui c'est ça. Ben, des, des vedettes québécoises, on en voit plein, donc c'est sûr que pour ça, on est archi choyé. Mais international. International. Bien écoute, euh, j'ai quand même interviewé et pris un selfie avec Gwennette Paltrow il n'y a pas très ouais, longtemps. Est-ce long qu'elle a examiné ton aura, est-ce qu'elle a spooké
2: ton aura avec, ton aura avec
3: du prêt? Est-ce que tu as offert un œuf en jade à insérer dans, dans, dans Oui, c'est mon Padlet
0: Jack qui, en est principe, c'est ouais. Ça, tu vois, c'est un, un bon exemple de. Les gens sont très, très friands de, de, de médecine un peu alternative, oui. naturelle. Quand on m'a offert cette, cette entrevue-là, j'ai dit à l'agence ERP qui s'occupe de bouquer ça parce que ce qu'elle venait annoncer, c'est qu'une de ses conférences in Group Health allait euh, s'installer à Toronto. Euh, pas à Toronto, à Vancouver, mais elle faisait l'annonce de ça à Montréal au qui est oui, le restaurant d'origine
3: chassagne, de, oui, de, de, de la nature haïtienne, oui. on le rappelle, je plug ma nation non, en Non, mais c'est bon,
0: allez-y. Quel heureux choix, tu sais, juste ça, ça m'a séduit. Pis je me suis dit, OK, bon, dans le fond, ouais, peut-être, euh, peut-être quand même. Puis j'aurais dit, je, je, je vais l'interviewer, mais il faut que vous me permettiez de remettre en question certaines des choses euh, qu'elle a dites. Puis donc, il y a plein de spécialistes et de scientifiques qui ont remis en question certaines pratiques qu elle, dont elle faisait la promotion. Et euh, elle est très, euh, elle. Le, un, ouais c'est ça elle est bizarre, elle est, bizarre. Elle est, bizarre. Elle est un peu elle est pas si bizarre est-ce que c'est un robot Elle est un petit peu sur la cassette mettons que je pense qu'elle est habituée à ce qu'on y pose puis tu sais t'as 10 est minutes une reptilienne c'est un quoi? quoi une reptilienne <rire> un petit côté ils sont parmi nous <rire> ouais vraiment mais euh, fait que j'en ai rencontré j'ai eu l'occasion de, de parler très brièvement avec euh, Helen Mirren euh, dans oh, un right. gala ouais puis honnêtement on était dans un gala euh, un gala qui soulignait les femmes de mérite bon c'est L'Oréal Paris qui qui euh, qui avait... Euh, elle est égérie pour l'Oréal. Exact, c'est ça. Ouais. Donc, c'était elle qui la maîtresse de cérémonie. Aussi. Mais, tu sais, elle a pleuré à la fin de la soirée en parlant de toutes ces femmes qui avaient accompli tellement de choses extraordinaires puis on a vraiment senti de soi quelqu'un de vraiment authentique comme ça, mais euh, sinon, mes, mes journalistes aussi se promènent puis ils rencontrent du monde euh, Théo Dupuy-Carbonneau qui est notre, donc, notre rédactrice en Très chef Très fun bouté. à suivre sur Instagram. Suivez-la. Annoncé. Ah, oui. Elle est extraordinaire. Sa vie est absolument palpitante. Elle est actuellement en Suisse pour un voyage de presse. Et elle a quand même un selfie avec Rihanna. Puis on était oui. comme... Essaye de essaye de je barrer sur le radio. Bike
3: Cube Radio, je m'en vais chez C'est ça. <rire>
0: <rire> Rihanna, on était comme au-dessus de tout ça. Il y a peut-être Beyoncé puis Madonna, mais t'es comme... C'est un highlight de, de, de,
2: de vie. J'ai sauté sur ma chaise. J'ai
3: ouais. euh, bondi. Écoute, on bon continuerait
2: bon encore des heures. Merci, euh, Julie Bouchinger, d'avoir... On rappelle que le Québec, avec la magnifique Sonia Benezra, est en kiosque et qu'on aura Sarah Jane Labrosse sur le clin d'œil. Et que tu vas aussi faire
3: une mode à ce oui! bon jour ce jeudi. Oui, donc on pourrait t'écouter, oui. te voir, apprécier oui. la beauté qu'on a devant nous, <rire> peut-être même ce bon pull surcoise, surcoise, cérulien. bleu turquoise qui n'est pas turquoise céruléen
2: Bleu ah, céruléen Vanessa voilà. destinée je,
3: je, je vais, le retenir. Ça. On s'arrête
2: voilà. un petit moment puis on revient avec le docteur Cynthia Turcotte pour parler de garde partagée, ce paradis parental. Restez là.
1: Geneviève Petersson. Vanessa Destinée Destiné. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10, les effronter,
3: convaincus.
2: Oh, Vanessa, qu'est-ce qui t'a convaincu te...
3: la garde partagée La garde partagée, oui, je de pense. Des plusieurs enfants Oui, c'est ça, genre je peux déjà mon divorce alors que je ne suis même pas encore en couple.
2: mais ben, <rire> honnêtement, tu ris là, on y a avec ça là. Euh, mais il y a tellement un couple sur deux se sépare, fait que je suis quasiment en train de me dire qu'on on devrait planifier à l'avance comment ça va se passer quand on va se séparer du père de nos enfants ou de, de la mère de, la de nos enfants, Il faut
3: avoir quand même. Mais que, je que les pense gens qu il faut être peut... très réaliste en 2018, puis se oui. dire que l'amour euh, envers et contre tous jusqu'à la fin de la vie là, oui, on n'est plus tellement là.
2: Ben c'est un peu plus ou moins, en tout cas, selon moi. Mm. Euh, on est au bout du fil, le docteur Cynthia turcotte Bonjour, Mme Turcotte. Oui, bonjour. Écoutez, euh, je voulais vous avoir parce qu'on euh, sait que la garde partagée, c'est un modèle de garde qui est très, très répandu au Québec. Là, je pense que c'est le choix de 30 des familles séparées au Québec. Et ça nous est souvent présenté à nous, les parents, comme une espèce d'eldorado, comme une espèce de paradis, comme le meilleur des deux mondes. Mais pour les enfants, qu'est-ce qu'il y en est?
1: Ah, bien, en fait euh, c'est quand même pas une si mauvaise nouvelle la garde partagée pour les enfants parce que yes. c'est une avancée pour eux parce que c'est ça permet il ne faut pas l'oublier avant c'était la garde exclusive euh, principalement là dans les enfants euh, du divorce des années 70-80 euh, mais là euh, effectivement c'est quand même juste on va dire 20 à 30% des familles parce qu'on aimerait ça peut-être que ce soit plus euh, dans l'optique où ça permet d'avoir on le sait une meilleure qualité de relation avec le père entre autres, avant c'était pas juste la séparation du couple que ça représentait, c'était aussi la, 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 vraiment l'éloignement avec un des deux parents, tandis que là ben, ça, permet, euh, ça permet ça, c'est pas sans désavantage mais c'est sûr que c'est c'est populaire pour 60 des gens. Là, on a sondé, là, 60 des gens euh, privilégient vraiment la garde partagée. Mais j'aime vraiment l'idée de planifier ça un peu à l'avance parce qu'il y a une chose qu'on oublie, c'est que cette garde-là, euh, quand elle est établie, ben on dit que c'est au moins 40 du temps avec les deux parents là, que ça doit être pour avoir euh, la garde partagée comme telle. Euh, mais euh, en fait... Euh, ça peut être vraiment sous diverses formes, cette garde partagée-là, mais c'est sûr qu'elle implique des, des avantages pour les, les parents aussi, mais pour les enfants aussi. Ouais.
2: Mais il y a différentes façons, dont vous venez de le dire, dont on peut comme pratiquer entre guillemets la « garde partagée ». là. Je vais donner mon exemple personnel. Nous, on a décidé mm -hmm. que les enfants n'auraient pas de valise. C'est-à-dire, se trimballeraient pas avec leurs petites affaires parce que nous, on trouvait que ce sentiment-là de devoir déménager, de devoir changer de maison chaque semaine, euh, la valise était comme un peu le symbole de ça. Donc, il y en a pas. En même temps, ma fille, en grandissant, commence à traîner des objets. Mais ça, ça peut être une solution, non?
1: Oui, oui, tout à fait. Dans le fond, c'est une question de confort. C'est qu'on dit que la relation avec les deux parents est importante, mais aussi d'avoir un lieu d'appartenance dans lequel on se sent bien. Donc, quand c'est en garde partagée, il y a deux lieux. Donc, c'est sûr que d'essayer de simplifier, de faciliter l'adaptation, c'est quand même des adaptations, c'est très exigeant là, pour les enfants. Donc, c'est c'est pas la garde vraiment partagée comme telle qui peut être difficile. Là, mais euh, Le changement de lieu. C'est ça, c'est tous ces changements-là. Euh, et faciliter l'adaptation par ce truc-là, entre autres, là, dont, dont vous parlez, c'est vraiment quelque chose qui peut être important, là. Oui, tout à fait.
2: Qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte que la dynamique familiale chez l'autre parent est très, très différente de la sienne?
1: En fait, on, ça, c'est quelque chose dont les parents s'inquiètent beaucoup, mais les enfants, en général, s'y adaptent assez bien. Euh, c'est d'expliquer de, que c'est normal que les deux parents vont avoir des façons de faire qui sont différentes et que l'enfant doit, s'il si y a un inconfort dans l une ou l'autre des façons de faire, on encourage, là, en tant que parent, par exemple, si notre enfant nous confie ça, que c'est difficile, euh, telle ou telle différence chez son autre parent, on l'encourage à en parler avec l'autre parent, mais c'est de respecter ces différences-là. on peut, Si on s'est si séparé, on le sait, hein, on est différent, c'est clair. Donc, <rire> c'est d'en tenir compte, c'est d'être réaliste par rapport à ça, mais de soutenir notre enfant à exprimer ses besoins.
2: C'est quoi les pires gaffes que les parents font quand il quand y a question euh, de séparation, de, de garde partagée? Je parle de gaffes qui peuvent avoir des répercussions sur la santé psychologique de leurs enfants.
1: Oui, c'est que quand, quand on, on se sépare en tant que parent, on oublie qu'on traverse... Euh, c'est une période de crise et trois, il y a trois facteurs de risque importants dans cette période de crise-là pour les parents. C'est qu'il y a un deuil à faire de la relation conjugale, hein, c'est certain. Alors, il y a une détresse qui peut être là. Quand cette détresse-là est très grande, ça peut amener effectivement plus de conflits. Il faut faire attention, je juste mettre un, un petit bémol à ça, c'est que même dans les familles non séparées, il y a des conflits. <rire> Donc, oui, c'est vrai, on l'oublie euh, souvent. Oui. On l'oublie. Donc, c'est un facteur de risque qui est important pour tous les enfants, euh, mais disons que c'est vrai que ça peut être accentué dans cette période de crise-là. Euh, L'autre chose, c'est qu'il faut se reconstruire hein, dans son identité. Euh, tantôt, j'entendais, je crois que c'est Geneviève qui disait au début euh, de l'émission, euh, c'est euh, une période où, où, la semaine où j'ai j'ai pas les des enfants où je peux vivre, faire, faire ce, qui est, ce qui est important pour moi. Donc, c'est toute une période de reconstruire son identité, ses valeurs, euh, ses choix parce qu'on se retrouve avec soi-même hein, souvent dans cette période-là. Et puis aussi, ben c'est de développer le rôle de coparent. Parce que quand on a une garde partagée, ce qui est différent d'une garde exclusive, c'est qu'on doit communiquer avec l'autre parent et on reste Parents avec l'autre parent. Et, et tout cette, cette, toute cette communication-là, elle peut être entravée par le conflit, par des choses qui ne sont pas réglées dans le couple. Donc, il faut vraiment faire la différence entre c'est quoi qui appartient à l'ancien couple et, et les conflits qui est relié à ça, et c'est quoi qui appartient à mon rôle de parent, et euh, je dois vraiment m'en tenir à ça.
2: Hmm. Écoutez, euh moi, ça me déculpabilise un peu. <rire> parce, parce, ben, oui, puis il y a des études euh, qui ont été réalisées euh, à l'Université Laval qui montrent que les enfants qui ont été en garde partagée euh, versus ceux qui sont en garde exclusive, ils n'ont pas plus de problèmes. Là. Ils ne vivent pas plus d'anxiété, pas plus de dépression, pas plus de troubles de l'opposition.
1: C'est ça. C'est sûr qu'il y a des limites aux études, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une tellement grande diversité euh, de trajectoires et de dynamiques familiales à travers euh, les, les, les parents qui choisissent des gardes exclusives ou des gardes partagées que c'est n'est pas tant le type de garde qui influence que vraiment le type de fonctionnement familial, la communication. On ne leur dira jamais assez, je pense. C'est pour ça que les psychologues ont tendance à mettre l'accent beaucoup sur faites attention au conflit, l'impact que ça peut avoir chez l'enfant, mais c'est sûr que... Euh, l'enfant peut se sentir, on va dire, triangulé, là, un conflit de loyauté, donc il peut être comme incité à prendre parti pour un des deux parents et tout ça. Donc, donc vraiment notre rôle là, dans la situation de séparation, c'est de soutenir la relation de qualité avec l'autre parent pour notre enfant, en tenant compte des limites de l'autre, bien sûr, là, et, et de ses limites à soi, puis favoriser des transitions aussi euh, dans, les, dans les gardes au moment de passer d'une garde à l'autre, des transitions qui soient vraiment le plus neutres, le plus harmonieuses possible.
3: Et juste par curiosité les études dont parlait Geneviève sont assez récentes, donc ça date de 2018, là, cet, oui. cet effet qu'il n'y a pas de différence entre les enfants en garde partagée et non. Est-ce que c'est parce que, par curiosité, est-ce que c'est à cause du changement de culture, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de familles qui sont éclatées? Il me semble qu'il y, y a 10 ans ou 20 ans de ça, on ne pouvait pas en dire autant là, de la garde partagée, C'est encore marginal, mais maintenant que c'est normalisé, est-ce que c'est ça aussi qui aide les enfants à se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls dans la cour d'école à, à vivre dans des milieux familiaux éclatés?
1: Oui, ben, il y a des changements au Québec, là, notamment avec les prestations, là, pour les, les, pères et les mères. Il y a une reconnaissance du rôle du père, là, qui est plus admise par tous, je pense. Et aussi, dans les études, il y a eu vraiment une évolution. Au début, on pensait vraiment que la mère était vraiment, là, la figure d'attachement privilégiée. Tout ça, on se rend compte vraiment que c'est nocif quand les enfants n'ont pas accès aux deux parents. Puis souvent, la garde partagée aussi, on l'oublie, mais c'est rarement imposé par la Cour. C'est souvent choisi. Euh, en majorité, selon justement ce qu'Amandine Bonne, a dit là, de l'Université Laval. Donc ça, c'est intéressant aussi. On sent qu'il y a une ouverture à ce niveau-là, là, de plus en plus. Puis c'est en augmentation, le nombre de, de familles qui choisissent la garde partagée. Il y a ans, c'était plus 20 Là, on est déjà près de 30 donc, euh,
2: hum. donc, il y a du chemin qui a été fait et les oui. hommes cherchent de plus en plus à s'impliquer. Puis ils se voient vraiment comme un parent A. Ils ont arrêté de se en ce qu'on on espère. Ben la société a arrêté de, se, de, de se les, les reléguer au le, second plan en fait. Comme le parent B. Merci beaucoup, docteur Cynthia Turcotte, d'avoir oui, été oui. avec nous pour parler de garde partagée. Puis je fais un peu de pouce sur le parent A, le parent B. C'est vrai qu'on a encore quand même. Euh, oui, il y a du progrès qui a été fait et tout. Il y a de plus en plus de pères qui veulent s'impliquer, avoir leurs enfants 50% du temps. Mais quand même, la mère est encore considérée. Il y, y a cette espèce d'idée qui, qui j'appelle ça le Roland du divorce des années 80. Là, j'ai beaucoup d'amis qui se séparent puis qui ont des. Surtout quand c'est des enfants en bas âge, Vanessa. Et là, les mères me disent. Oui, mais c'est un enfant de deux ans, il a plus besoin de moi que de son père.
3: Mmh.
2: On entend souvent ça encore. Et ça, ça me dérange. C'est sûr que quand il y a une situation d'allaitement, par exemple, tu quand, euh, oui, là, au début, les enfants sont très, très dépendants, ils boivent la nuit, tout ça. Là, je peux comprendre que la mère, euh, tu oui, effectivement, c'est essentiel, celle elle qui allait. C'est biologique, oui, <rire> c'est
3: un facteur mais, biologique.
2: Mais il y a encore cette idée que le père est un parent B puis que les enfants ont moins besoin de leur père que de leur mère. Et ça, là, ça vient vraiment vraiment me chercher fait que je suis vraiment heureuse de constater qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se lèvent et qui mettent leur culotte qui disent non non excuse moi ce sont mes enfants autant que les tiens
3: c'est parfait c'est pour pour moi qui a été élevé par un père monoparental là, je veux dire c'est une évidence pour moi tu sais je suis contente de voir que le reste de, sa, de la société en le pas
2: mais oui et c'est ça et là euh, bon c'est sûr que c'est tout ça me fortement déculpabiliser mais mais en même temps on dirait quand même que mon premier réflexe quand il y a quelque chose qui se passe avec mes enfants, puis la psychologue a dit quelque chose de très intéressant, elle le dit. Euh, tu sais, ça se passe bien pour la majorité des enfants. Il faut pas oublier que des conflits, il y en a aussi dans les familles normales entre guillemets. Et on dirait que quand on est séparé, dès que notre enfant a une difficulté, dès que notre enfant traverse quelque chose qui est pas le fun, on a tout le temps tendance à dire. C'est à, à, à cause de la séparation. Mmh. Alors que, dans le fond, les enfants font face aux mêmes défis. Tu sais, il y a des conflits, il y a des. Ils sont du... pas mal plus
3: matures qu'on croit aussi, je mais... pense. <rire> même, parfois, ouais. même plus que les parents, ça ouais, se passe en enfant... Oui, je sais,
2: mmh. mais tu on, on dit souvent les parents pour se déculpabiliser Ah, les enfants, ça s'adapte à
3: tout. C'est vrai. Euh,
2: oui puis non tu sais,
3: je veux dire, Il y a un travail à faire aussi
2: Non mais ils vont s'adapter, je veux dire, ils n'ont pas le choix de toute façon Fait C'est pour ça qu'il faut faire un peu attention avec des phrases comme ça Puis c'est pour ça que nous on a décidé euh, qu'il n'y aurait pas de valise Mais bref, la garde partagée, pas super Le meilleur des deux mondes
3: J'en prends bonne note
2: <rire> C'est déjà terminé, ça a passé très vite ça cette a passé tard, en essence, ta compagnie. Vite. Oui, On se retrouve demain euh, à 9h De 9 à 10 aux effronter Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants Allô mon nom Christy. Je sais pas si c'est fait la garde partagée Richard